0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan Lorenz e estou começando essa quarta-feira aqui no estúdio BTG Pactual. Nosso grande economista, Léo Paiva. Oi, Gerson. Tudo bem? Certo, Léo. Vamos lá, turma. começar e tradicionalmente falando um pouco do mercado internacional primeiro. Ontem, um dia de bastante apreensão, vamos dizer assim, no mercado com toda essa questão... Da visita aí da Nancy, né, a Taiwan ali, o mercado ficou, né, bem de lado na parte internacional, o Brasil acabou outperformando aí, né, os índices, né, o Bovespa acabou terminando o dia, né, em alto, o mercado ali um pouco mais animado, né, é, do que a média nisso, mas ele acabou que o mercado foi dissipando essa volatilidade ao longo do dia, né, a visita ocorreu ali, a China, né, deu algumas declarações, mas acabou talvez não indo um pouco abaixo do que o mercado esperava, e a volatilidade vai se dissipando, né. É, acho que esse é o ponto. né? A grande preocupação aqui com relação
1: a essa visita, né, existe uma questão diplomática muito forte é, em relação a, ao tratamento da China com a independência de Taiwan, né? então tudo isso aqui é, é bastante cara para a China e os Estados Unidos é, recorrentemente trata sobre esse tema, é, tem alguma vocalização em relação a esse tema, e, e a tensão que traz o mercado aqui é inclusive até uma memória em relação à, à guerra comercial, né que a gente viu alguns anos atrás, é, mais Eu em 2019, perigo. aquele conflito de tarifas que trouxe muita incerteza para o mercado, o mercado acaba associando essa visita também a possibilidade de uma maior hostilidade com relação às tarifas comerciais. Então acho que isso em alguma medida é, traz vol para o mercado, mas isso se dissipa também, é, enfim, quando se cria a percepção de que não vai haver um conflito militar em relação a essa a essa visita, ou trigado por essa visita. né? Ter
0: uma escalada, vamos dizer assim, dessa, dessa situação. E aí o mercado hoje abre né, mais positivo ali, leve alta, hoje os índices lá fora, o S&P aponta é uma alta 0,30, o Orestocks ali na mesma né, dinâmica, Tem para a gente ficar de olho hoje. Ontem tivemos algumas falas de membros do Banco Central americano, né, um, um tom um pouco mais hawkish, que a gente já explicou aqui, né, um tom um pouco mais duro em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, e hoje temos mais membros aí, né? O James Buller fala hoje que é um cara que normalmente faz né, bastante preço. Pouco a pouco aí vai, né? Tempo ali, como a gente comentou, é o melhor remédio para a gente conseguir precificar um pouco esse, esse ciclo de juros nos Estados Unidos, né?
1: Exato. Ontem a gente teve a fala da, da Mestre, né? Do Fed Cleveland. E, e o ponto dela é que ela não acredita que os Estados Unidos está em recessão ainda, né? que é um pouco a nossa visão aqui, a gente não acredita, é, dada a força do mercado de trabalho, é, o consumo das famílias também ainda é importante no primeiro semestre, então mesmo que exista aquela definição né, de recessão técnica dois trimestres consecutivos de queda no PIB, é, no PIB na comparação trimestral, é, a gente não acredita que está numa recessão em si. A recessão, ela, ela basicamente, ela é definida por uma queda disseminada é, dos segmentos da economia. né? Isso não está acontecendo no momento. O mercado de trabalho é muito apertado. E, por consequência, né? se os diretores do FED não acreditam que está em uma recessão uma e recessão, a economia ainda está forte, é, ainda existe pressão sobre a inflação e ainda existe espaço para uma atuação mais dura do que o precificado pelo mercado. E justamente até o nosso é... cenário
0: aqui, né? Boa. Então o Léo comentou bem aqui o que eu acabei de explicar né, sobre esse tom mais rockish, mais duro, né, vamos dizer assim, em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Na, na zona do euro, pessoal, saiu o dados de PMI, né, mostrando aí uma queda de, de, para 49,9 pontos, aí versus 52 ali em junho, então o mercado ainda preocupado também com atividade, óbvio, no continente europeu, que é ainda mais impactado por essas questões geopolíticas. Na China, a gente viu aí na madrugada, né, saiu PMI Caixin, né, mostrando aí de serviços né, uma leve alta então a gente é que entra naquele tema ali né que é o que vem se debatendo ali sobre essa capacidade de reação econômica no segundo semestre da china né? é, acho que esse é o ponto né já é um pouco consolidado
1: que a meta de crescimento de 5,5% é inalcançável acho que agora a disputa ela fica se o crescimento vai ser um pouquinho acima de 4, se vai ser entre 3 e 3,5, é, 3,5 e 4, alguma coisa nessa direção, é, e que provavelmente só acontecerá via estímulos econômicos, né? mesmo a reabertura é, completa ou quase que completa no próximo semestre, aliás, neste semestre, né, já, já estamos em agosto, mas, mas mesmo com isso ainda vai necessitar de estímulos governamentais principalmente no setor siderúrgico, que sofre um pouco mais é, com essa defasagem do setor imobiliário, essa possibilidade de default também de algumas hipotecas. Então, tudo isso aqui acho que vai ser amarrado pelo governo para ter um crescimento um pouco mais vigoroso no segundo semestre, que deve beneficiar o segmento de commodities, né? É, e também o Brasil, por consequência. Né? O Brasil, uma parte muito importante da nossa bolsa, do nosso mercado, é um derivado de China. Eu acho que é importante observar também essas companhias é ligadas o principal à China. comercial do Brasil, né? Exato. A gente vê aqui, carne bovina, minério de ferro, tudo isso aqui tem uma participação muito grande, soja. Bem importante. Boa.
0: E, pessoal, olhando um pouco para câmbio tal, tá, a dólar está praticamente de lado lá fora, nesses Y hoje abre ali sem grandes variações, apesar da gente ter reforçado cada dia aqui nessa tendência de dólar mais forte no mundo, dá mais com esse tom mais duro, vamos dizer assim, né, por parte de juros aqui, acaba fortalecendo aqui a moeda americana. Renda fixa americana também né, dá um pouco de trégua ali, né, a 2,80, a trégua chegou a 2,50 nos últimos dias com uma forte demanda aqui por renda fixa americana. A gente vê hoje um arrefecimento também dessa, dessa volatilidade. E, Léo, petróleo ali, 93, 94 dólares WTI, Brent ali flertando com 100 ainda, reunião. Da OPEP, né, meu amigo? É, reunião da OPEP, né? Acho que o
1: que a gente espera aqui, e, e principalmente nos próximos relatórios, à medida que o tempo for passando, é uma revisão para cima na demanda de Europa, dada a questão climática, a defasagem também da importação de gás natural e outras questões aqui que perpassam a crise energética na Europa. É, uma demanda deve ser mais forte para o barril de petróleo, então esse número deve ser revisado para cima é, na OPEP. Alguma possibilidade também de números melhores de China, né? como eu comentei, é, isso acaba sendo notícia para commodities no geral e petróleo aqui está tá incluso nesse pacote. É, e também a gente pode ver aqui uma demanda um pouquinho mais forte é, em Estados Unidos é, e claro, a gente fica de olho também na revisão de produção, né? então a gente fica de olho na situação de Líbia, na né? situação é, de Arábia Saudita dita que parecia é, que poderia ser o porto seguro da oferta de petróleo e a gente já percebeu que não será, é, não terá um aumento vigoroso. Então até é coisa o Biden falando
0: ontem que ia pedir ao OPEP para aumentar a oferta, mas pedir ia acontecer, tem é, uma escala longa. Né? É,
1: já tem algum tempo que ele está pedindo, né acho que esse é o ponto. né é, Talvez ele tenha se esquecido, mas ele já sinalizou isso algumas vezes, esteve é, junto ao ministro da Arábia Saudita, dos Emirados recentemente, e, e não houve nenhuma nenhum compromisso com relação ao aumento de oferta depois desse encontro, então acho que o ponto aqui é que realmente continua uma oferta muito apertada, mas claro, é né, o price action do mercado, ele vai ser muito derivado também pelo temor em relação à recessão, né? Recessão, destruição de demanda à frente, por consequência, reduz a pressão sobre o mercado de petróleo. Então, o mercado também pode antecipar um pouco esse news flow
0: é, de recessão para precificar barril de petróleo. Boa. É, na parte de commodities ainda tá olhando para minério de ferro um pouco ali segue, né? Um pouco mais né, pressionado a commodity, né? Hoje aí nova notícia sobre aí. Né, ainda né, uma demanda por aço mais fraca na China, com o setor imobiliário passando para uma situação delicada, como o Léo comentou. Então a gente tem visto ali, apesar do, do petróleo também estar tá no news flow, está né, com bastante noticiário, ele está realmente no, na, negociando um patamar elevado ali das suas médias. Já o minério de ferro na outra ponta ali, com o news flow também ativo, porém, negociando na banda inferior, vamos dizer assim. É, isso ficou bem evidente que o resultado da pedra, da vale ali, a diferença entre os resultados das companhias, Dado óbvio a sua correlação ali gigantesca com o preço das commodities. Mas vamos ver aí, né, Léo, se a China acaba impulsionando um pouco aí o preço do milagre no segundo semestre para fortalecer um pouco os papéis aqui da Vale, né? Exato. É, turma, Bitcoin aqui hoje também está com uma leve alta, acompanhando o mercado na média ali, 23 mil dólares, está bem lateralizado nesses patamares aqui, né, os criptos ativos, na média. Então, esse é um pouco do cenário internacional para a gente monitorar. A agenda lá fora tá média ali, né? Temos mais de serviço aí, 10h45 da manhã e encomendas às fábricas às 11 Então, dois dados aqui, que peso intermediário, vamos dizer assim, a gente ficar de olho. Tem um prazo de balanço lá fora. Lá no finalzinho já, né? Com algumas empresas divulgando balanço ainda hoje, mas com boa parte já, já feito.
1: Não, sem dúvida.
0: E Brasil, meu camarada? Hoje é?
1: Hoje é dia de Copom, né? Mas acho que um ponto importante que você trouxe sobre de câmbio de fazer um, 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 é, um paralelo aqui entre internacional e doméstico, né? A gente tem vale tido. Legal. É, há algum tempo, né? um dólar global muito forte, esse dólar global deixa o real aqui mais fraco também. E a gente, fez, a gente publicou agora no nosso cenário de câmbio, a gente fez uma, é pequena, que... é, uma pequena mudança na apresentação dos nossos cenários. Né? A gente apresentava é, o pessimista, o otimista e o base. Agora a gente coloca o nosso cenário central ali, né? que é esse cenário base, que ainda continua com uma projeção de 4,80 no final do ano. Mas a gente traz um cenário alternativo, é, que é um modelo quantitativo de alta frequência que a gente faz, que incorpora esse, esse movimento, é, de mercado mais recente, né? esse movimento de precificação de risco, esses eventos, e aí a gente enxerga uma taxa mais depreciada para o final do ano hoje na casa de 5,20, está muito próximo disso. Então acho que é importante observar também, é, a, a gente traz as projeções mensais é, e trimestrais também com esse modelo de alta frequência, é, para poder guiar um pouco mais a alocação é, dos investidores e também posicionamento de portfólio. Né? Acho que um ponto importante é isso, né com a gente acumulando o que a gente tem de informação recente, caminha muito mais para um cenário de 5,20 de alta frequência. E, inclusive, né, isso aqui até é um input para a gente pensar em
0: revisar o nosso cenário central de 4,8. Então, basicamente, a pressão de câmbio terminar o ano próximo do que estamos aí negociando, aí, 5,28 ali na, no dia de ontem. Ele até começou bem o mercado, depois acabou escalando. Foi até um movimento interessante. Então, ontem a gente viu né, a bolsa para cima, o dólar para cima e os juros para cima. É uma dinâmica que não é comum. Né, vamos dizer assim, cada uma por sua, por sua razão ali, mas a gente estava vendo uma, uma dinâmica não tão é, é, é corriqueira, vamos dizer assim, dentro do mercado, então o câmbio deve continuar nessa, nessa linha. Apesar de terminar o ano a 5,20, tá, quase 5,20 agora, a gente espera bastante volatilidade, né, Léo? Exato, bastante
1: volatilidade e lembrando, né, esse é o nosso modelo alternativo aqui, né, basicamente para trazer uma outra visão também sobre é, a flutuação da moeda ao longo do ano. É, mas é que acho que é importante observar. Né? A gente tem muito, muita coisa no calendário até o final do ano. Né? A gente tem eleição no Brasil, eleição nos Estados Unidos, recondução do Xi Jinping na China para um inédito terceiro mandato, provavelmente isso vai acontecer. É, tem uma situação de Europa muito complexa, com crise energética derivada é, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, empacotando tudo isso, então é um cenário muito complexo para a moeda até o final do ano, muita volatilidade, sempre importante estar é, tá com uma operação ali constituída para proteger parte do portfólio, um hedge. Acho que tudo isso aqui é bem relevante muito nesse bom. momento.
0: É, até estava lendo lá as Strategy desse mês, lá que a turma soltou. Né? Acho que é isso, né? Um portfólio bem balanceado, ainda com uma visão mais defensiva, né? Léo? Exato, acho que é. Mais é. pós-fixado, as bases ali mais curtas, né? Então acho que. Continua o mesmo tom ali de luz amarela ainda ligada, né? Exato, acho que essa é a ideia, né? E
1: principalmente também aproveitar esse nosso viés para um, um cenário de Selic é, mais alta por mais tempo, né? Acho que até pegando um gancho, hoje a gente tem Copom, a gente espera uma alta de 50 pontos. Bom, bom. A gente espera que o, que o comitê sinalize para a próxima reunião uma alta de menor magnitude, é, de 25 pontos, então, na reunião de setembro, e aí encerre o ciclo de alta. Pare para observar em 14%, então. um 14 e fique com essa SELIC elevada por mais tempo. Né? Acho que esse é um ponto importante e que beneficia bastante o segmento de pós-fixados.
0: Boa, turma. Então, o Léo já deu a letra aqui hoje, tá? Já faço a nossa propaganda aqui tradicional live do Copom. Vamos conversar aí, comentar sobre a decisão, sobre os próximos passos que a gente conseguiu interpretar do statement ali que saiu né, já ali pela equipe do Roberto Campos Neto. Então... Hoje tudo indica aí, o mercado precifica isso e álcool aqui da casa que vai para 13,75% mais 0,5% de juros e ainda deve prescrever mais uma alta de 0,25% na próxima reunião, encerrando o ciclo a 14. Turma, é, 10 horas da manhã sai PMI aqui no Brasil também, né, importante dado para a gente ficar de olho né, nessa agenda brasileira que é o único dado, vamos dizer assim, que tem para a gente ficar de olho hoje dado que o que está sendo aqui, né, grande destaque, grande, né, burburinho aí, é a temporada de balanço aqui no Brasil que está no seu high, né. Semana passada tivemos Petrobras Vale. hoje já tivemos Guerdal né, divulgando o seu resultado, Cielo divulgou o resultado ontem ali, é né, bem forte né, os números da Cielo. Mercado fechado, Guatemala Guatemi né, divulgou também seu lucro líquido. Tem aí JSL, Copasa, Engie, e após o fechamento hoje tem né, Prio, né, que é a antiga Petro Rio, Tegma, Totsu, Ultrapar, né, lojas Quero Quero. Então tem bastante companhia aí de diversos setores: né, varejo, construção civil, né, é, logística parte petróleo também, então a gente sempre fala, né, tudo que a gente falou aqui de Fed, tudo, parte macroeconômica ali pra gente ficar de olho, mas tem que ficar de olho também aqui, dando né? no micro de cada empresa, no detalhe ali né? do seu portfólio cada ação, como tá sendo a sua temporada de balanço, que a gente, claro, vem atualizando vocês aqui, né.
1: Acho que até um ponto importante, né, a gente viu a pergunta do Eduardo aqui, se o varejo ele continua é, sofrendo bastante. Acho que o ponto importante é o varejo certamente é, terá resultados um pouco melhores nesse primeiro semestre, frente ao que a gente esperava antes, dado que a gente vê a economia se comportando muito melhor. Né? É sempre Sim. bom lembrar, hoje a nossa expectativa de, de crescimento da economia é de 1,9% com o um viés majoritariamente altista. Tá? Acho que a possibilidade de superar 2% o crescimento econômico neste ano não é uma possibilidade baixa, é até, é até relevante essa probabilidade, é justamente por causa do primeiro semestre. No né? segundo semestre a gente espera alguma desaceleração. Né? Mas o um emprego muito forte, 9%, 0,2% na taxa dessazonalizada, então tudo isso aqui acaba contribuindo para um resultado um pouco melhor do varejo, mas fala, né? a precificação do varejo ela acaba sendo um pouco mais complexa dado o cenário de taxas de uso elevado, tanto a curta quanto a longa, né? então quando a gente percebe isso, é, se espera um desestimular o consumo é, no curto e médio prazo aqui com essa selic alta, né? Então acho que e é justamente isso que vai fazer a acomodação do processo inflacionário, né? acaba Zero tudo dúvida. se interligando e é importante ter isso em mente para, é, efetivamente, para constituir o seu portfólio.
0: É, apesar de a gente ter visto até o varejo, né, com alguma força de reação nos últimos dias ali na Bolsa, né, né ainda com a perspectiva ainda segue bem desafiadora para a atividade aqui no Brasil, a gente percebe até, né, Leo, cada boletim Focus, né, você percebe uma redução de crescimento para o ano que vem, né, uma preocupação... Com a nossa atividade, dado que esse ano a atividade até vai ser razoável, ali, um PIB próximo de 2, mas muito por razões de estímulos né, momentâneos do crescimento estrutural. Né? Exato, acho
1: que esse é o ponto. né Toda a dinâmica que a gente tem de reabertura da economia, é, liberação de FGTS, antecipação de 13º de aposentados e pensionistas, é, aumento dos auxílios também, o Auxílio Brasil, é, agora 400, depois agora elevado para 600, né, no próximo projeto vai ser pago... Acho que neste mês de agosto já em 600 reais auxílio caminhoneiro, vale gás. Então muitos estímulos foram colocados na economia esse ano. Junto à reabertura acabou sendo anabolizada e chega nesse é, cenário mais de crescimento mais elevado. No próximo ano, como você disse muito bem, os juros eles fazem com que a economia caminhe para um cenário de uma atividade muito mais fraca. Né? Acho que esse é o ponto. E Só para completar, pegar uma pergunta aqui que é bem interessante. É, que o André colocou que ele não entendeu muito bem como que funciona essa dinâmica de a taxa dos Estados Unidos subindo e por que poderia ser ruim para a equity. Né? Ah, boa. É, e aqui acho que é, 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 a gente já trouxe aqui alguns pontos. Né? Basicamente, como você faz o valor de uma companhia, você projeta o fluxo de caixa dessa companhia ao longo do tempo, então no ano 1, 2, 3, 4 e na perpetuidade, é, e aí, enfim, o, o período de tempo que vai ser projetado depende da natureza da companhia, do mercado, mas projeta esse fluxo de caixa e precisa trazer a valor presente. Né? E quanto e você traz a valor presente é, basicamente pelo, pelo capital requerido, né? basicamente pra, a, a taxa de juros requerida para poder ficar com esse capital e a taxa de juros básica da economia ela faz parte da composição dessa taxa. Quanto mais alta, basicamente menor vai ser esse valor presente. Né? E menor é o valor da companhia é, no prazo atual. Então, acho que é basicamente por isso aqui que o crescimento dos juros ele faz com que a, as companhias elas tenham é, uma valorização, é, uma
0: valoração menor. Né? Boa. E sem contar, né, Léo, também que, que acaba impactando muito o técnico, né, que a gente fala na parte de fluxo. Né? Se você tem a renda fixa mais segura do mundo, né, que, é, que é a renda fixa americana, pagando mais prêmio para ter acesso a esse dinheiro, você vai ter saída de capital de diversas classes de ativos, ações, commodities criptoativos, que é o que tá acontecendo nesse movimento atual ali, né, que varreu os criptoativos, né, prejudicou as bolsas do mundo, é basicamente, né, quando a turma faz a conta ali, o quanto de risco tem que correr para receber o, 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 algum montante de retorno, quando a renda fixa é mais atrativa ali, a taxa livre de risco, que é basicamente a trajúria americana, sai dinheiro da bolsa e vai para renda fixa americana, é, e vai para o dólar, né? a gente viu o dólar batendo em todas as moedas no mundo inteiro praticamente, é isso também, a né? turma comprando proteção ali né? no, no, no safe spot, ali, que é basicamente moeda americana. Exato. Ó, o Francis perguntou bem também sobre aviação civil, né? a gente concorda que você deve ficar ainda né, bem pressionado aí no médio prazo, cenário né? de dólar forte permanece, cenário de petróleo para cima permanece, o cenário de juros mais alto nos Estados Unidos também permanece. Então isso é uma combinação de fatores bem difícil para as companhias que têm o seu custo em dólar e receita em real. Né? Então é o caso hoje de companhias aéreas no Brasil. Né? Então você tem essa compressão de margem muito grande, o resultado da Gol ali saindo né, bem abaixo do que o mercado esperava. Também então, uma demanda grande para passagens aéreas no Brasil que a gente está vendo hoje, né, você percebe que não há capacidade de repassar todo o custo, mesmo a passagem todo cara já, né, vamos dizer assim, e aí acaba que entra né, uma compressão ali de resultado, dado que o querosene na aviação teve um grande aumento de preço, somado ao lease das aeronaves também, é pago em dólar também, é corrigido pela, pela treasury americana ali de juros, então tem N fatores ali que deixam esse setor no meio do olho do furacão ali, né, Léo? É, sofre muito mais, né? acho que você trouxe a explicação, a aula completa, é exatamente isso. Boa, turma. É... A pessoa está perguntando aqui... ah Léo, alguma expectativa aí, né, do hoje do, do Copom aqui, dado que o juros também tá meio definido ali a taxa, né? Alguma atualização de inflação ali para, acho que para 24, né, 23 acaba também tá já meio precificado ali em cima da meta, né? É, acho que o que a gente espera hoje de comunicado é, é alguma mudança com relação
1: ao tom da atividade econômica, né? porque eu acho que é um ponto importante aqui. O BC, é, há algum tempo, ele esperava um crescimento um pouco mais vigoroso do que o consenso de mercado, mas é, com a atualização do consenso de mercado, o BC ficou um pouco defasado. Né? Então, é, a gente espera um reconhecimento de uma atividade mais forte, é, um mercado de trabalho mais forte e, por consequência, maior pressão sobre a inflação, principalmente a inflação de serviços. Acho que ela é a que mais sofre agora e que tem menos possibilidade de, é, de descenso no curto prazo, né? mais difícil a acomodação no curto prazo com essa força do emprego. Então acho que sinalizando já aqui, é sempre bom lembrar, né? acho que você trouxe muito bem, agora em agosto a gente já começa a olhar para 2024 24 como horizonte relevante em menor porção, a maior atenção ela segue com 2023, mas 2024 ele efetivamente entra no cenário de horizonte relevante e, e começa a preocupar né, porque Sim. a inflação em 2024 ela já começa na expectativa do mercado
0: a estar acima do centro da meta. Boa! Turma, mas o recado da ópera é esse, acompanha a gente também no Instagram aqui é o super convite, tá aqui ó Gerson e Leonardo Sepaiva, parada obrigatória, acompanha a gente também lá, Consumir os conteúdos lá do Léo, na parte de commodities, cenário de câmbio lá, as carteiras recomendadas que eu postei ontem também lá, muito bacana. Então não perde essa chance de consumir mais um canal ali com conteúdo feito com uma super curadoria e cuidado que chega para vocês aí no seu investimento. vamos obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Gerson. Obrigado a todos pela confiança, uma ótima quarta-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.